0: a todos y bienvenidos a Aprende Más y Emprende Mejor, un podcast de emprendimiento y productividad donde compartimos todos los temas relacionados al mundo de los emprendedores para que puedas sacar adelante tus proyectos y no morir en el intento. Así que si quieres aprender más y emprender mejor, quédate con nosotros. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los emprendedores y bienvenidos a un nuevo episodio de Socios de Responsabilidad. Episodio que está a cargo de el gran Eric Casas, coach de desarrollo personal y creador de Realmente Libre, un proyecto en el cual busca ayudarte con tu desarrollo personal y director de operaciones de Chao Vela. Y quien les habla, Gerson Melgar. Consultor de e-commerce y productividad Director de tecnología e innovación de Chauvela Y creador de este podcast dirigido a los emprendedores y ninjas de la productividad Así que sin más demora, vamos al episodio de hoy Y vamos a saludar a Eric Eric, ¿cómo estás? Hola Gerson, muy bien, gracias ¿Qué novedades Eric? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué, qué, dice, qué dice la
1: vida del emprendedor? Bien, bueno, esta semana estoy de aniversario con, con Tati, con mi enamorada. Ajá eh, algo curioso es que, eh, bueno, como aficionado a la productividad, Ajá. tenía bien mapeado la fecha y dije, con tiempo voy a hacer mis compras para, para quedar muy bien, ¿no? en esta eh, ocasión, en esta bonita ocasión okay. y, y bueno, ya te cuento la, la anécdota Hice, te, tengo una amiga que eh, ella tiene su negocio de, de flores y dije, vamos a comprarle con ella este, las flores para mandarle a, a Tati. Y luego tengo, eh, bueno, con Tati seguimos a una, a una chica por Instagram que hace postres. Entonces uh-huh. dije, ya, esta este es la oportunidad perfecta para co- aprovechar en comprarle un postre, ¿no? Ya. Y en, ambas, en ambos casos ingresé a ver Instagram, ¿cuál es tu web? Una sí tenía web, la otra no tenía web. Y dije, bueno, vamos a... A ver, a seguir el proceso, ¿no? A ver cómo es su proceso de... Our customer journey. De, de venta, ¿no? A claro. ver. Y la primera era... Tenía web, pero una vez que seleccionabas el producto, en vez de pagar, te mandaba a WhatsApp. Okay. Y dije, ya, pero si ya estaba... vez seleccionabas le- el producto? En la web. Tenía okay. web, pero en vez de tener su pasarela de pago ahí para ya compra, uh-huh. que yo ya estaba listo, ya sacando la tarjeta... Ah. En vez de pagar, me decía ir a WhatsApp. Y yo, ya. Y le daba clic y me mandaba WhatsApp con el pedido: Hola, mi pedido es tal, para el día tal, delivery tal. Por favor, indícame los medios de pago. Y era como que, ya, ok. Bueno, como era una una tienda, una marca que ya venía siguiendo, es como que, ok, esperar que me respondan y Mm este que me diga los medios de pago para pagar. Y bueno, ya sabía que no iba a poder pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Uh-huh. Sino con débito. Eh, y por el otro lado, mi, mi, mi amiga, que este, igualito, ella no tiene web, pero dije, bueno, entonces escribo, todo te mandaba, tenía su catálogo, eh, okay. que era, estaba un PDF en Drive, o no, parecido, pero veía su catálogo y luego era escribirle igual a WhatsApp. Okay. Entonces... Igual, escribía por WhatsApp y, y es como que ya, este, quiero las rosas y quiero esto, ya listo. Y yo esperaba ya, indícame dónde pago y es, este, ¿podrías llenar este formulario? Y me mandaron un Google Form. ¡Ah, caray! ¿Ok? este... Lo positivo es que dices, bueno, son flores, entonces el motivo de tu compra y es, ah, ya, el, el aniversario, este... Ponle la dedicatoria acá y es, uy, dedicatoria, ya, a ver, este... Ya. Yeah. Inspirarme en ese momento, a ver, ¿cuál va a ser mi dedicatoria? A ver, aniversario dos años, a ver, inspírate, <ríe> pon algo bonito. Correcto. Eh, y luego de ese momento de inspiración terminé comprando como que a la media hora luego de haber pensado bien qué iba a poner, qué iba a decir y listo, terminé el Google Form y me dijo ya listo, ya recibimos tu formulario este, sí puedes pagar acá este, el monto es tanto okay. y, y claro, yo por un lado feliz porque ya, ya está mi compra, listo me lo van a entregar el, el, día, el día y a la hora que quiero pero por otro lado, desde la mirada de emprendedor y, y viéndolo como negocio es, oye pero me he demorado como un buen rato en, en pensar la dedicatoria y todo, chévere, pero primero hubiera cerrado la venta, en mi caso, ¿no? Yo hubiera hecho, cerraba la venta primero, listo, ya pagué, y ahora sí te lleno el formulario y pongo la dedicatoria ya más tranquilo, sabiendo que como negocio ya está cerrada la venta. Y esa fue un poquito mi experiencia con estas dos marcas eh, que están en ese límite de, ya tengo web, pero todavía no lo tengo amarrado a una pasarela de pago. Y la otra que... Que ya eh. hizo la parte
0: difícil. Sí. O sea, ya hizo la parte difícil. <ríe> sí. Le falta simplemente poner la pasarela de pago. Tal cual. Que, claro, dependiendo uh-huh. de qué, cuál sea el proveedor que tiene de, 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 de su página web. Ajá. O sea, que hoy en día creo que el 95% de, de, de páginas web y manejadores de, de páginas web tienen la pasarela de pago inmediatamente,
1: ¿no? Tal cual. Y es, ok, entiendo puede haber algún pequeño costo de pasarela de pago y todo, pero se lo pasas al cliente si deseas y, y el cliente tiene la facilidad de comprar a la hora que quiera y no depender de que alguien le responda. Ahí, o sea, esta persona... Di, di, me dijiste que eran conocidos tuyos. Sí, una, una, una sí es amiga, la otra no la conozco, pero la vengo siguiendo en Instagram, este... Y, y bueno, sí, pues quería teníamos la intención de comprarle a ellas,
0: ¿no? Claro. Y hay que tener en cuenta, pues, que, claro, no siempre te pasa eso, ¿no? Te va uh-huh. a pasar una vez, claro. sobre todo si es un producto que de repente, como en tu caso, que lo vas a comprar, digamos, recurrentemente cada año. Uh-huh. Sí, pues, ¿no? Este... un poquito... O sea, sí, me, me, me cuestiono mucho el tema de, de cómo podría mejorar esta... Esta experiencia de compra. Ok, o sea, de hecho, esa experiencia tuya, Eric, de esta semana va conectado con el episodio de hoy que tenemos, bueno, con esta parte al final que tenemos Ajá. estas recomendaciones para los emprendedores que va conectado con el tema de las páginas web. Así que, buenazo. De hecho, tomé nota de algunas cositas que mencionaste para mencionarlas ahora que... Bueno, cuando nos enfoquemos en esa parte de recomendaciones de emprendimiento.
1: Uh-huh.
0: Ok, me gusta, me gusta, Eric. Sí. Buenazo. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? A ver, eh, novedades, novedades interesantes. Primer uh-huh. anuncio, ¿ya? Ajá. Uh-huh. Eh, voy a arrancar un taller de productividad. Bien. Uh-huh. Ok, ahora, este es un taller de productividad que debería tener un costo, pero claro, como es el primero estoy reclutando a cinco personas. Uh-huh. De hecho, ya tengo a dos personas, solo me faltan tres personas. Eh, una de ellas es Cristian. Bien, sí si supe, te estuve escribiendo. Sí, me estuve escribiendo, <risas> me estuve ahí pulseando y dije, ok, va, va, va. va Y me junté con una amiga la semana pasada que me dijo lo mismo. Entonces dije, ya, ok, ok, acá hay algo. Uh-huh. Este, hay interés y, y lo mejor que podemos hacer es jugar con ese interés. Bueno, no jugar, sino aprovechar de alguna claro. manera, ¿no? Entonces, eh, voy a abrir tres vacantes más eh, para que... O sea, finalmente voy a hacer un intercambio de correos para ver, uh-huh. definir horarios, para ver que coincidamos y que estas cinco personas puedan, eh, digamos, coincidir en ciertos horarios para uh-huh. hacer el taller. Calculo que entre cuatro semanas... De repente, no creo que más, porque quiero hacerlo bastante concentrado, uh-huh. ¿okay? Pero con seguimiento y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, hago el anuncio aquí en el podcast eh, para, para justamente abrir este, este taller de productividad entonces los interesados pueden enviarme un correo a aprendemás y emprendemejor.com barra correo. Eh, Me envían un correo indicándome que están interesados y ahí yo les mando un pequeño formulario con algunas preguntas importantes, no más de cinco preguntas, en las cuales vamos a definir de alguna manera cuál sería el... o sea, definir de alguna manera si a estas personas eh, básicamente por un tema de horarios y disponibilidad Ajá. van a calificar no y también ver un poquito el, quiero, quiero validar un poquito el tema del interés eh, si de repente no sé alguien que ya domina o que está interesado en ciertas uh-huh. metodologías de productividad o que uh-huh. no sé ya está un poquito más avanzado o de repente alguien que simplemente no sé, yo quiero ser más productivo y no sé qué cosa es la productividad, entonces quiero ver más o menos cuáles son los los, los niveles y encontrar un grupo que coincida con estas dos personas para empezar el taller con estas personas no buenísimo Ahí dejo la recomendación. Igual, ya saben, uh-huh. emprendemejor.com barra correo y me envía un correo indicándome que ah, están yeah. interesados en el taller de productividad. Es, eso te iba
1: a decir, si podías repetir el correo, pero es tu web, slash correo, Así y es. ahí les va
0: a salir directo para que manden el... Te el paso web. los traqueos. Te paso los traqueos <ríe> mi pixel. Bien, bien. Como <ríe> tiene que ser. Eh, primera noticia. Segunda noticia, Eric, estoy... Eh, te cuento. Uh-huh. La semana pasada estuvimos eh, grabando el episodio, me di cuenta, todo con finalidad de traquear más a la gente, ¿ya? Estoy, estoy así, y los, y, igual los voy a molestar acá siempre en el, en el podcast diciéndoles, los voy a traquear. Eh, es en buena onda en realidad. Entonces, que, me di cuenta que el episodio pasado dimos varios links, uh-huh. o sea, hablamos de un podcast, hablamos de un emprendimiento, una entrevista en otro podcast, entonces dije, oye no sé de repente suena complicado que eh, suena complicado que la gente vaya a no sé pues aprendemejor.com barra episodio 141 episodio 142 143 no eh, entonces la, la estoy haciendo recontra fácil y a partir de ahora va a aparecer eh, pueden ir a más y emprendemejor.com barra links y ahí voy a poner, por ejemplo, episodio 140... Este es el episodio 142. Entonces, en el episodio 142 hablamos eh, links de los que hablamos. Entonces voy a dejar simplemente los links Ajá. para que la gente entre al link y vaya clic, 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 clic y no tenga de repente que ver si es que pongo algo de, de contenido extra o cosas así. Ajá. Entonces, ¿para qué? Para que todo el mundo simplemente que quiere ver el link lo, o los claro. links, vaya, aprende más, punto com, barra links. Y ahí Ajá. están los links de los que hablamos en los episodios. Buenazo. Porque, ah, ¿a dónde iba por, por este lado y por qué se me vino la idea? Porque, por ejemplo, la semana pasada hablamos de... Una herramienta para buscar eh, los dominios uh-huh. y lo, la disponibilidad de los nombres. ya sí. Entonces dije, ok, voy a dejar acá el link. Y en el transcurso de estos días me apareció otra web que era uh-huh. igual de paja, ¿ya? Y te daba más opciones. O sea, no solo Ay, te ya. buscaba el nombre, sino que también te daba variaciones del nombre. Uh-huh. Con prefijos o con... Entonces después son sufijos, ¿no? ¿no? con fijos o sufijos dependiendo del nombre que tú elegías. Y, y, y con las variaciones de .com, .es, .com, .com uh-huh. .lo que sea. Y dije, oye, qué chévere esta herramienta. Entonces dije, ah, la voy a meter ahí. Uh-huh. Entonces voy a ir haciendo como que una especie de... de una página de recomendaciones o de uh-huh. links, en claro. realidad, para que ahí la gente pueda, pueda ir entrando más fácil, ¿no? Claro. Para que sea un solo link al que vayan siempre. Ajá, la mayor buenísimo. Cantidad.
1: Y chévere porque ya puedes escuchar el episodio donde estés y ya sabes que no tienes que apuntar. Ya luego entras de frente acá a más y Emprendemejor.com barra links. Links. Y ahí está. ¿Links te parece bien o recomendaciones?
0: Bueno, links es más corto. ¿Sí no, Links. Sí, sí, bueno, vamos a dejarlo. De link. Ya, es más, van a ir los dos: barra links y barra recomendaciones. Lo mismo, lo, los dos, escriban lo que escriban, ya sea links o recomendaciones, van a ir a la misma. Estás a, haciendo a ahí a tu, tu prueba AB. A ver cuál funciona, sí, claro. Después yo iré viendo a dónde están entrando Ajá, más. Buenazo. Así que, sí, 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 vamos a, vamos a potenciar eso. Y esas dos cositas tenía para contarte que me han pasado esta semana. Y un pequeño experimento antes ya de Ajá. pasar a, a, a la parte de Chavo Vela. ¿Te acuerdas que te conté que estuve viendo eh, el tema del Story Brand, una no sé si llamarlo sí una metodología, Ajá. okay, en la que te puedo ayudar a los emprendedores, digamos a los proyectos que están iniciando para que de alguna manera puedan llegar mejor a su público objetivo y uh-huh. esto de acá. Y me pareció muy chévere. Y dentro de esta metodología que le escuché justo esta semana, hablaban algo que me pareció curioso desarrollar, que es el one-liner. ¿Cómo es eso? El one-liner. ¿ya? Y dije, ¿qué? <risa> Yo también me quedé así como que, ¿qué, ¿Qué es esto el one-liner? Bueno, resulta que el one-liner lo que, lo que te dice es una especie de elevator pitch. Ajá. Dice que es, a ver, es el intermedio entre el elevator pitch y lo que vendría a ser cuando tú tienes una marca y abajo pones un... ¿Eslogan? Eslogan, ya. El el one-liner es el intermedio. Entre el eslogan de tu marca y tu elevator pitch, ya, al medio es el one-liner. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que necesita? qué es lo que requiere? Es... Eh, bueno, te cuento eso porque lo estoy desarrollando ya Ajá. Me pareció paja, ¿por qué? Porque te hablan mucho de que este one liner Lo puedes utilizar mucho para marca personal Y Ajá. ya que tú lo estás haciendo Y yo lo estoy haciendo, dije, ok, voy a hacer el ejercicio de hacerlo. Lo comento acá porque Todavía no lo tengo, lo estoy trabajando uh-huh. Pero sí sería paja que lo Que de repente por ahí también te animes a hacerlo eh, y se lo dejo ahí a los emprendedores que están trabajando en marca personal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te recomendaba esta metodología que trabajes? O sea, primero definas a quién va dirigido. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ¿no? Personas, emprendedores, empresarios. Claro. En general, defines público. ¿Ok? Problema, solución, resultado.
1: Uh-huh. Okay. ok.
0: Entonces, oye, me pareció paja porque había una... Mostrar un ejemplo en este taller en el que decían, ¿no? Por ejemplo, yo soy administradora. Ajá. Ya, y el chico, el, el que desarrolla esta metodología, bueno, el, el profesor, eh, dice, ¿no? Claro, o sea, tú eres Chévere. administradora. Administradora, uh-huh. tengo 10 al costado de mi casa, ¿me entiendes? O sea, uh-huh. todos son administradores. ¿Qué es lo que tú haces, me entiendes? Y, y él comentaba que había tenido una experiencia con que esta persona le encantaba resolver problemas. Ok. Entonces le dijo, ok, tú eres tú. Ayudas a las empresas a solucionar problemas para mantener a sus clientes y generar, eh, y seguir generando, eh, y y mejorar la... Ah, Bueno, entonces cuando mantienes un cliente, finalmente el objetivo vendría a ser... eh, ¿Fidelizar? Fidelizar al cliente, ¿no? Y garantizar la permanencia del cliente a largo plazo. Entonces me pareció paja como tu tu speech, o sea, como tú te presentas, hola, ¿y tú qué haces? ¿No? Y tú dices, ah, yo soy administrador. Como que, eh, okay. Claro, como que, allá Pero en cambio, si tú dices, ok, en mi empresa, uh-huh. eh, yo soy la persona encargada de resolver los problemas, los conflictos con los clientes, ok, de tal forma que la empresa eh, no pierda a este cliente, no pierda ese cliente y, de alguna manera, tenga una, un periodo largo de... Eh, eh, de fidelidad con, el, con, uh-huh. este, con este prospecto, con este cliente. De ¿no? es una forma muy diferente de, de verlo. Entonces, dejo ahí el tip. Eh, igual lo estoy trabajando. La otra semana uh-huh. que lo tenga ahí armado, te, te comento más o menos cómo es. no Pero empezaba así: ¿no? Entonces, uh-huh. defines el público, a quién va dirigido, problema, solución, eh, problema, so- problema, solución, resultado. El y el resultado Ajá. Así es. pero buenazo porque con
1: este ejemplo que has dicho de la administradora que es la persona que se encarga de resolver los problemas de la empresa de sus clientes para mantenerlos y fidelizarlos te da pie a seguir hablando de eso, es, tú me cuentas eso y es, oye, ¿y qué clase de problemas? y oye, ¿cuál ha sido el problema más difícil o cuál ha sido el, el mejor resultado que has conseguido con tus clientes? Y te da para seguir hablando. En cambio, si me dices administrador, es como que... A Sí. <risa> no, no te da pie a repreguntarle algo más,
0: ¿no? Correcto, Eric. Y de hecho, eso que tú acabas de... O sea, esa forma que tú acabas... de La forma en la que tú acabas de reaccionar es uh-huh. justamente cómo busca el, el story brand eh, Es lo que busca, de alguna manera, cómo tú... Cómo quiere que reacciones. Claro. Justamente con ese interés de... Así, ¿Ah, a ver, cuéntame uh-huh. más. Entonces, claro, lo que te dicen del one-liner es que, de hecho, tu one-liner es la forma en la que si estás desarrollando marca pres- personal, deberías presentarte. Cuando Ajá. a ti te preguntan, ¿tú qué haces? Repites tu one-liner. Claro, yo ayudo, no sé, vamos uh-huh. a hacer un ejercicio rápido, ¿no? Yo ayudo a las personas, defines el problema. Uh-huh. Digamos que es cambiarlo, que quieren mejorar su autoestima, porque no dices uh-huh. que tienes la autoestima baja, claro. sino lo dices en positivo, uh-huh. que quieren mejorar su autoestima, ¿no? Con algunos consejos prácticos y algunas metodologías uh-huh. para, eh, no sé, exponenciar su crecimiento personal. Claro. ¿Me entiendes? Uh-huh. Resultado, justamente, ¿cuál es la solución que tú propones? Claro, claro. Y el problema, digamos, en positivo, ¿no? Uh-huh. Entonces... Cuando tú comentas y alguien te pregunta ¿tú qué haces? La idea es que tú repitas eso, repitas eso, repitas claro. eso. Más corrido que con el elevator pitch. Buenísimo. Me preocupa, me preocupa. Ahí te paso sí, los links para que, para que puedas chequearlo. Buenazo, sí, dale, dale. Ya. Genial. Y, y bueno, eso ha sido un poquito los resúmenes de nuestra semana, Eric. Mm-hmm. Eh, esta semana quería comentarte eh, lo de Chao lo que estuvimos trabajando con el equipo de operaciones eh, ah, ya. en la semana.
1: Uh-huh.
0: Eh, Voy a ponerlo en, en, en términos coloquiales, porque Ajá. esto es una metodología muy, digamos... Que tiene terminologías a veces complicadas, pero básicamente es objetivos y uh-huh. resultados claves. ¿okay? Así es. Es la metodología. En inglés lo conocen como OKRs, ¿okay? que uh-huh. es Object, object uh, Key Results. ¿okay? Uh-huh. Entonces... ¿Qué me parece importante de esto? Porque esto es algo que hemos estado trabajando en Chabuela esta uh-huh. semana. Empezamos a hacerlo esta semana. Que complementa o oh, no es que complemente? Sí, complementa. Disculpa, <risa> me he confundido. Porque la semana pasada habíamos hablado de que semanalmente quería hacer una revisión de las operaciones que vamos realizando Ajá. en las diferentes áreas. Entonces, con estos objetivos basados en resultados claves, lo que vamos a hacer es justamente introducirlo en la revisión semanal porque justamente esta metodología de los los resultados claves, lo que busca es que tengas resultados medibles en base a un objetivo global y me pareció muy paja justamente eh, en esta reunión que tuvimos con el equipo, como ellos tienen claros cuáles son los resultados que quieren lograr pero, y ahí venía la confusión, ¿no? ahí por ejemplo, recomendación para los emprendedores que todavía no saben esto... Básicamente es preguntarle a sus equipos... Oye, ¿cómo crees que puedas ayudar? Eh, ¿Cómo crees que tu trabajo está ayudando a, a, a la empresa? ¿no? Uh-huh. De hecho, creo que un día antes le, te pedí que les, que les uh-huh. hagas la pregunta a las chicas... Para que al día siguiente en la reunión nos comenten... Sí. Eh, y de hecho es parte de esta metodología es una recomendación... Que sean ellos los que te respondan y te digan uh-huh. cuáles son sus objetivos... Pero finalmente, y esto pasa mucho, que finalmente lo que pasa es que las personas confunden los objetivos con los resultados que hay que lograr, que justamente son los resultados medibles. Uh-huh. Ahora, no todos, ¿no? Pero ya viene justamente de nosotros darle forma a esto y decir, ok, este es un resultado medible o vamos a convertir esto en un uh-huh. resultado medible, pero el objetivo global es este. Claro, ¿no? Entonces me pareció... Muy chévere eh, cómo fuimos definiendo con el equipo, ok, del lado de ventas, del lado de logística, del lado de administración. Uh-huh. Y decían, oye, no, tengo este objetivo. Y es, ya, yeah. vamos a hacer que esto sea un resultado medible, uh-huh. pero ese resultado medible forma parte de un gran objetivo. Sí, ok. ¿Cómo te, ¿Qué te pareció a ti eso?
1: A ver, fue, fue muy chévere cómo pudimos acompañar este proceso de, de objetivos, por ejemplo, algo que hablé con las chicas fue, a ver, queremos crecer como empresa. Y ahí les dije, ok, para plantear los objetivos, aterricemos un poco ya, pero ¿crecer cuánto? ¿Crecer en una venta? ¿Crecer cuánto? Entonces, ok, ¿qué pasa si duplicamos nuestras ventas en el mes? Ok, tendríamos el doble de pedidos en el mes. ¿Lo podemos manejar? ¿O qué cosa de lo que hacemos hoy en día tendríamos que cambiar para poder administrar y manejar el doble de pedidos en el mes? Entonces, ok, por ahí que alguna de las chicas tenía la idea de hacer eh, un seguimiento personalizado a, a tres, cinco clientes este, especiales o más recurrentes y es buenísimo. Y eso, ¿cómo lo podrías eh, seguir haciendo si es que duplicamos nuestra cantidad de pedidos? Ah, eh, tendría menos tiempo, ya no lo podría hacer y es ok. Pero para mantener tu idea, ¿hay algún sistema que te permita hacerlo ¿O hay algún sistema que por otro lado te permita eh, automatizar un poco las respuestas, los procesos, para que justamente tengas el tiempo de darle un poco me- de mejor atención a estos clientes VIP, por decirlo así? Claro. es como que, ok, sí. Entonces vamos guiando ese, esos objetivos, ¿no? Ese camino. Sí, eso
0: me parece muy chévere, me parece muy chévere, por ejemplo, sí, o sea, creo que como todo negocio finalmente busca crecer en ventas, ¿ya?, y, efectivamente, no todos suman al, al resultado de la misma manera. Uh-huh. O sea, marketing suma de una manera, pero venta y postventa suman de otra manera. Claro. La persona, por ejemplo, la, la, la persona que está en atención al cliente, ¿no? La forma de sumar a las ventas es justamente tratar de... Eh, recomendar, bueno re- Mejorar su, su forma De recomendación uh-huh. o un poquito Leer un poquito cómo Es el cliente, qué es lo que espera más o menos uh-huh. Y tratar de Colocar la, una mayor cantidad de prendas Y por, claro Desde el lado de postventas, digamos eh, Virtual, está Luz que Su objetivo era, ok, yo quiero lograr Más ventas, ¿cómo hago? Entonces uh-huh. voy a contactarme Con los clientes que Están que tienen un mayor número de recompra, voy a preguntarles que, o sea, o a los que no están comprando tan recurrentemente. O me acuerdo que dimos la recomendación también de que eh, de repente clientes con los que hemos tenido algún incidente que podría ser una causal de que el cliente no te vuelva a comprar, ¿no? Contratar a esos clientes, recuperarlo. Entonces, hacer un trabajo un poco más minucioso, pero sigue sumando a que las ventas sigan mejorando, que. que que si es que no les tomamos atención, son clientes que vamos a dejar, ¿no? Claro. Y uno de los problemas que teníamos ahí es que, claro, digamos, que este trabajo no es muy escalable, pero tenemos una chamba operativa que es muy demandante, que es el uh-huh. tema de las respuestas en redes sociales, uh-huh. en WhatsApp para cambios y todo esto, ¿no? Entonces, y ahí vino, ok, el objetivo entonces es mejorar la conversión a través de la atención al cliente. Uh-huh. Genial, ese es el objetivo. Y para eso tienes tres resultados que medir, claro. ¿no? Era, ok, lo primero que vamos a medir es contactar a cinco clientes VIP en la semana. Uh-huh. Uno, contactar a uno o dos clientes que hayan tenido incidentes en la semana anterior y uh-huh. ver cuál es, o sea, ver si, cuál es su feeling, ¿no? Claro. Ahí tienes dos. Uh-huh. Y lo otro era, ok, que es un objetivo un poquito más largo, digamos, que no es tan semanal, que es trabajar en la herramienta, el bot, la, uh-huh. el software, el CRM, que nos ayude a automatizar las respuestas. Exacto. Para que esa persona tenga más tiempo. Entonces, uh-huh. son tres objetivos... O sea, perdón, tres resultados completamente medibles que van a ir a un objetivo así es, el objetivo sí. es justamente sumar, y cuando fuimos convert- o sea, con las diferentes áreas como lo fuimos viendo, pucha fue en realidad, incluso para mí Eric, o sea, darme cuenta de que o sea, que, que el equipo muchas veces ha estado trabajando. Sí, claro. Uh-huh. Saben, que, saben que su trabajo es importante, pero no saben cuál es el objetivo que están, al cual están sumando. Claro. ¿No? Y eso me pareció como que, ala, muy loco. Es como decirle una brújula. Es como poner no sé, un farito al final y decir, uh-huh. ahí es. Está uh-huh. bien, tú sigues remando. Sigue remando. Claro. Pero cuando remes, ahí es a donde tienes que llegar. Uh-huh. Así es que no... O sea, puedes irte por la izquierda, por la derecha, por todos lados, pero... Ahí es a donde claro. llega. Exacto. Importante ese tema de la definición de objetivos. Sí, y tenerlos presentes y saber cómo lo vas a medir, ¿no? Para acercarte a tu objetivo o resultado final. Sí, medirlo semanalmente. O sea, hay las recomendaciones. De hecho, voy a dejar tres links que, uh-huh. que me parecieron muy pajas y que, que me ayudó mucho a, 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 a digamos, Aterrizar esta metodología. Eh, de hecho, es un software que en algún momento usamos, es Asana. Pero Asana Ajá, tiene uh-huh. un blog. ya. Ah, man, ya. Ajá, Entonces, sí. y es un blog de justamente, y te habla de los OKRs, OKRs y KPIs, revisión de semanales, Y dije, oye, ¿qué pasa esto? Man, ya? me puse a chequear, a analizar después de que había leído un libro. Este libro lo recomendaron. Voy a dejar el link del libro, pero es Miren lo que importa o algo Ajá. por el estilo. Y esta es la metodología. La metodología que finalmente se presenta a través de los OKRs es la metodología que hace que Google llegue a donde está. ¡Wow! Curioso un poquito la historia, ¿ya? Para que la gente se emocione Ajá, dale, dale. y para ahí se, se diga, oh, ¡ay, qué chévere este libro! O por uh-huh. lo menos, ¿qué import-? si, si, si no van a leer el libro, que por lo menos le pongan foco a estos tres links que le voy a dejar de los OKRs y por uh-huh. qué es importante. Resulta que... Larry Page, y no me acuerdo el nombre del otro fundador de Google, bueno. Edison, Eddie... Ah, bueno, no, los dos fundadores no de Google son malísimo Ajá. para los nombres. De Google. Prometo recordarme los nombres de, de los dos fundadores de Google y ponerlos ahí en, 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 en los links para que puedan consultar sus, sus Twitter, sus biografías. Bueno, resulta que los dos fundadores oh, buscan eh, ellos cuando tienen la idea de Google. Van a buscar al autor de este libro. ¿ya? Ajá. También lo voy a dejar ahí en las notas. Dale. Disculpenme. Eh, bueno, van a buscar al autor del libro como un capitalista y decir, oye, mira, tengo uh-huh. esto, ¿no? ¿Qué es lo curioso que él ve y por qué decide apostar por Google? O sea, si te das cuenta, Google no era el buscador número uno del mercado. No, pues de estaba hecho, Yahoo, me parece. Estaba ¿no? Yahoo, estaba Altavista. Eh, creo que Microsoft tenía su propio buscador. O sea, de hecho, era el número 13, en el mundo. 13. Entonces, claro, dice que el pata dice, ok, tú no eres el primero, uh-huh. entonces por ahí que no tienes muchas, muchas oportunidades. Y ahí también lo importante de, oye, no es necesario ser el primero, sino tener claro el objetivo. Uh-huh. Entonces dice que ellos dos lo buscaron, se reunieron y él les cuenta, eh, ellos le cuentan qué es lo que querían hacer. Y el objetivo de estos dos locos, hoy en día la empresa más grande del mundo, una de las más grandes del mundo, les dicen, nuestro objetivo es ordenar la data de todo el mundo y presentarla de una manera fácil y asequible. El objetivo que no tenía ninguno de los trece. Con uh-huh. el objetivo claro, el, el autor del libro le dice, ok, me convenciste, voy a apostar en ti. Chambea. Chambean en ese objetivo, uh-huh. desarrollan van desarrollando por dos, tres años esta, eh, este objetivo que tenían uh-huh. con el capital que él les había dado. Y en el año tres, él le dice, ok, ya desarrollaron, hicieron las bases, ahora yo los voy a hacer crecer. OKR
1: Ajá. Alucina. Wow. Es una historia así, bien baja. Uh-huh. Bien baja. Y al final, aplicando estos OKR, es que ya con los objetivos claros, y con estas metas semanales, mensuales,
0: es que crecen de esta manera. Así es. Maya. Google, o sea, el autor cuenta y Google llegó a hacer lo que es ahora porque implementó caras, objetivos y resultados uh-huh. Buenísimo. Así es. Así es bien. Déjanos bien. el link ahí. Sí, sí, sí. Ahí <risa> les dejo el link del libro. Como les digo, uh-huh. es mide lo que importa. Eh, de hecho, ahí cuando comiences a hablar y contarme algo, voy a buscarlo y se los cuento. Uh-huh. Pero igual, de todas maneras, ya saben, aprende más y emprende mejor barra links o barra, ¿qué más dijimos?
1: Recomendaciones. Recomendaciones.
0: Ahí van a poder encontrarlos. Buenísimo. Ok. Entonces, nada, importantísimo el tema uh-huh. del de trabajo en objetivos, Eric. Y, y de hecho, claro, una de las cositas que estamos planteando ahí es hacerlo toda la semana. ¿no? Claro. Medir semana uh-huh. a semana justamente el avance de estos de esos objetivos, juntamente con la revisión de operaciones que habíamos visto, que a ver, ver cuáles son los incidentes que has tenido, cuáles son los uh-huh. problemas, cuáles son, eh, qué aprendiste, qué es lo que uh-huh. puedes controlar, todas estas cositas. De hecho, como ya habrás visto, ya tenemos, este, ya tenemos esta plantilla en Notion. Ajá. Cuando ya la termine, estoy pensando compartirla también. Me, claro. me, lo imaginé, ayer esa, te iba de, a de decir... Sea, de todas maneras, esa plantilla que he hecho de revisión uh-huh. semanal y OKRs, la voy a compartir. La Buenísimo. A compartir. Así que... Ah,
1: compar- yo, yo, yo ayer pensé, dije, a esta, esto va a estar para venderse. <risa> Podría, podría. Vamos a ver, ya, ya de lo
0: iré el tiempo. Interesante. Sí, bueno, por ahora, mira, vamos a ponerlo de repente la otra semana por ahí, cuando ya lo tenga armado uh-huh. y, y todo y, y, y bien armadito, todo ya bien afinado, lo voy a poner para los primeros que aprovechen, para que lo puedan descargar y a la otra semana les cuento a ver dónde está. Buenísimo. Pero sí, sí, sí. Y, y los voy a traquear, y los voy a traquear. A <risa> Atentos entonces a, a la web <risa> y al podcast. <risa> así es, así es. Eh, y bueno, Eric, entonces, eh, ¿algún comentario final por el lado de los objetivos, expectativas? Bueno, expectativas, claro. Te, mientras que tengamos la meta clara,
1: ya es, ok, disfrute el proceso, ¿no? Sabes que ya con la meta clara te vas a ir poniendo objetivos más cortos, más claros, vas a tener más a la vista qué recursos tienes para alcanzar estos objetivos y a por ello, ¿no? Claro,
0: claro que sí. Me parece buenazo eso. Ale, Eric. Entonces, vamos a cerrar el el programa de hoy, este episodio, hablando de... eh, Bueno, vamos a hablar de páginas web en relación a justamente esa experiencia que habías tenido eh, en en esta semana. Eh, Yo lo había planteado como qué tanto nos puede ayudar a crecer una página web. Entonces vamos a ir conectando eh, ya la semana pasada hablamos de qué cositas necesitamos a claro. ver, necesitamos el dominio que uh-huh. ya les dejé los links ya están los links de dónde pueden entrar a, a ver este, lo, demás, lo voy a subrayar por si no está <risa> voy a subrayar eso entonces ahí están los links de dónde pueden comprar el dominio, elegir su hosting que uh-huh. ya habíamos dicho bueno, en este caso vamos a hacer, a ver Eric tenemos opciones de hosting la recomendación es en este caso, si tienes un e-commerce y vas a vender productos físicos,
1: uh-huh.
0: Shopify vendría a ser la opción a sí. cerrados.
1: Es al Shopify, por ejemplo,
0: lo usamos en Chao Vela, entonces totalmente recomendado ahí. Sí, y de hecho tiene planes de, de 29 dólares. Tiene uh-huh. la opción de, o sea, o sea esto, esto que les vamos recomendando para tener el pixel de Facebook uh-huh. y poner el código y que se pueda trackear, lo tiene tiene sí. integración con Facebook Manager para publicar el catálogo, o sea, tiene con Instagram, cosas. sí. O sea, si tienes un e-commerce Shopify, yo recomendaría Shopify a ojos cerrados. Pongo mis manos al fuego. Sí, pongo mis cual. manos al fuego. Y en el caso de que no fuera productos, uh-huh. como en tu caso, en el caso de realmente libre, ya saben, realmente libre.com. <risa> vayan a verlo. Y en mi caso, aprende uh-huh. más y emprende mejor.com. GersonBelgar.com. Claro. que no son eh, productos físicos. Claro, que no son productos físicos, que inicialmente en mi caso aloja el podcast
1: uh-huh.
0: y que por ahí va a ser una pasarela para eh, un taller donde vamos uh-huh. a manejar inscripciones o cosas por el estilo. WordPress. WordPress. ¿no? WordPress es una alternativa que manejamos con el tema del hosting.
1: Uh-huh.
0: Ahí voy a dejar links de algunos proveedores de hosting para que vean, ustedes averigüen los planes y todo esto. Tú trabajas con... Bueno, me habías mencionado que trabajabas en algún momento con Bluehost. Ajá. Ahora creo que estoy con Bana Hosting. Con Bana Hosting. Y así hay varios.
1: Y hay varios. Yo les
0: voy a dejar el que utilizo, que es SiteGround. Entonces, ahí voy a dejar los links para que puedan ver. Entonces, ya tenemos dominio, ya tenemos hosting y dependiendo una parte complicada que es el manejador de contenidos que en este caso Shopify es un manejador de contenidos Ajá. y hosting en el caso de WordPress WordPress es el manejador de contenidos y necesitamos un hosting claro entonces hay que tener por separado eso ¿no? Uh-huh. ya y una vez que tenemos nuestra página web igual voy a dejar un, los links así de todo esto ¿no? ya dominios bueno, acá hosting uh-huh. acá CMS acá y si quieres Shopify listo el, todo uh-huh. en uno ¿no? pero a los que no tenemos e-commerce Un poquito, digamos que un par de pasitos más para ver el tema del hosting. Pero, Eric, ya tenemos todas las posibilidades de armar nuestra página web. Sí. Ya tenemos todos los recursos para para armar nuestra página web. ¿Cómo crees que, o cómo podría optimizar estos e-commerce con los que tuviste esta experiencia? ¿Cómo crees que los hubiera ayudado? Y para que los emprendedores vean cómo pueden potenciar y cómo pueden crecer sus negocios, ¿no?
1: Sí, creo que cada negocio, cada red social en, en donde yo encontré, ¿no? En Instagram, en este caso, hubiera sido ideal que directo tengan ahí su link de página web. No el link de WhatsApp, no el link de un, una hoja en Drive o un PDF, sino de frente el, la web. Y en esa web puedes tener el link o, o puedes tener una página mismo para mostrar tus productos. Puedes tener, por ejemplo, si fuera Shopify, ya te muestra de frente tus productos, puedes agregar de frente al carrito qué productos deseas, ves cuánto te va a sumar, cuánto vas a pagar y lo compras. Ahí mismo seleccionas el delivery y todo. Si tienes alguna duda, en la misma web puedes tener tu página de preguntas frecuentes, tu política de compras. Entonces no hay necesidad de escribir o esperar a que alguien por WhatsApp te responda para eh, poder cerrar la venta. Finalmente, si es que en tu servicio incluyes... Eh, escribe la dedicatoria o algo, alguna nota adicional, luego de la venta eh, puedes configurar un correo automático que le mande el link a un Google Form o lo que quieras y ya para que llene más eh, detalle, ¿no? La dedicatoria, las notas adicionales. Eh, y entonces todo al manejarlo desde una sola web ya no te cansas en decir sígueme en instagram o sígueme en o únete a mí cómprame por whatsapp es todo mis esfuerzos los mando a mi web y de ahí en la web vas a tener la página para comprar los productos el servicio ahí mismo la pasaré el pago para poder pagar con tarjeta banco y Apple, lo que quieras y ahí mismo vas a tener links al formulario a lo que quieras agregar y lo mejor de esto es que desde tu web vas a ir captando la información en tu pixel para luego, por ejemplo, como yo, que compré una vez porque era eh, el aniversario y es ya. Entonces, hombres que van a comprar por su aniversario. Entonces, hombres que tienen eh, pareja o que, hombres que buscan flores o hombres que buscan regalos. Entonces, para chicas le llega ahí, los agarras como pixel, este perfil de, de persona para luego tu publicidad vaya dirigido también a este tipo de, de usuarios ¿no?
0: de personas sí o sea ahí un tema que que yo te quería comentar era por, por ejemplo para hacerte la pregunta Eric, ¿a qué uh-huh. le hiciste la compra?
1: en la mañana por ejemplo tipo mediodía antes del de almuerzo
0: ¿cuánto tiempo tomaron o demoraron en responderte? Uh, ponle 15 minutos 15 minutos respondiste, hoy oh, uh-huh. ya, mándame esto, esto es lo que quiero.
1: Claro. Y Otra, de ahí, cuan, cuando vi lo de la dedicatoria, es, uy, inspirarme en ese momento a, a hacer la dedicatoria, porque yo quería comprar rápido, pero sí, la dedicatoria me iba a tomar un poco más de tiempo, por ejemplo, ¿no? Y, es
0: como y, que... y no te permitían hacer la compra si es que no mandabas el formulario primero.
1: Ajá, tal cual. Era, era parte, porque okay. en su mismo formulario lo habían hecho, eh, elige acá tus productos y... y y era para que tú mismo sumes ¿no? oye ya ¿cuánto sumen valor los productos que has elegido? y es claramente una web te podría facilitar estos pasos solo marca con clic qué productos quieres y luego listo y este clic esto es lo que te está saliendo el total que vas a pagar correcto
0: una cosa que hay que es importante remarcar, remarcar Eric es el hecho de el tiempo que nos toma cerrar una venta uh-huh. ok en el caso puntual el caso tuyo Tú habías definido este proveedor y ya tenías el producto claro. Entonces claro. dijiste, va por este lado. Uh-huh. Digamos que te vas a tomar el tiempo. Nos pasa. A mí me pasa uh-huh. mucho tiempo. Me pasa cuando quiero comprar algún producto puntual. Es como ¿Qué? que ya, pues, ni modo. Voy a uh-huh. raniego, espero y hago. Pasa con muy pocos productos. Si tu producto no es de este tipo, entonces tenemos que tener en cuenta que las compras normalmente y, y es más si es que publicitas y llegas al público a un prospecto por redes sociales tú tienes que jugar con la venta impulsiva uh-huh. entonces estadísticamente hablando te dicen de que si tú no cierras la venta en los tres primeros minutos el interés se pierde por completo en un 80% de las veces ok interés ni si, no estás hablando cuando... ni siquiera de convertir uh-huh. de hecho en una página web, y ahí va la recomendación, y a nosotros nos pasa, ¿no? Estadísticamente, y y podemos nosotros hablar con, con, digamos, con conocimiento de causa, de que este es otro dato estadístico. Solamente el 1% de la gente que va a tu web compra los productos. De hecho, nosotros tenemos un un ratio de conversión del 1.5%, que es muy bueno. Sí. Entonces... Chévere porque puedes, podemos medir esto y ustedes uh-huh. también lo pueden hacer si es que ponen su página web. El tema es, imagínate que esta persona, o sea, ya llegó a tu página web y lo mandas a WhatsApp. Uh-huh. Le estás poniendo más barreras, ¿no? Entonces, si no... Y, y encima, te, te demoras en contestarle. Le mandas un formulario. Y después, el tema del pago. A mí me ha pasado muchas veces, Eric, que cuando he querido comprar un producto por, por WhatsApp... Eh, o por o por Instagram por ejemplo como Olivia me pasó uh-huh. de que le compré un chaleco y escúchame o sea si no era cambié tres veces el proveedor o sea oye quiero este ah ya fue oye quiero esto ah ya fue oye quiero esto Oye, en realidad... Uh-huh. Y claro, cuando te responden, es como que tú ya no estás en el mood de querer comprar. Claro. Entonces, tenemos que pensar en que tenemos que ir con la compra, eh, con esta compra impulsiva. Uh-huh. Y si no le damos rápido al cliente la opción de que ponga la tarjeta, como Tal tú me dijiste, cual. ya había sacado uh-huh. la tarjeta o cuando, cuando llevaste el curso de Tony Robbins, ¿no? uh-huh. ya tenías la tarjeta lista y claro, suelta en precio y dices, ok, guardamos la tarjeta. ¿no? <risa> Pero es importantísimo eso. Uh-huh. Entonces... El tiempo es muy importante. Y una página web los va a ayudar. Voy a obviar el proceso previo. El proceso de pago, Eric. Pedís sí. el pago. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Te pasaron claro, el link? Me dan
1: la, el link o el número de cuenta o YAPE. Y es agregar el número al celular para hacer el YAPE. Okay, ya. Eh, sí, toma un tiempo. ¿no? Mientras que en la tarjeta... A ver, yo prefiero pagar con tarjeta de crédito porque sé que acumulo puntos o millas. Hay muchos beneficios. Eh, en cambio, por el otro lado es, ya, tarjeta de débito. Ni modo, pues, ¿no? Gracias. Este, Pero sí, hubiera preferido
0: una web donde me permita pagar con tarjeta de crédito. Sí, entonces, dato importantísimo, ¿no? Tener en cuenta el tema del tiempo. O sea, si ustedes se ponen a pensar, oye, ¿cuánto tiempo me toma hacer esta compra? Uh-huh. Y, y algo que nosotros siempre, siempre le decimos acá al equipo, ¿no? Pónganse en los zapatos del cliente. O sea, ¿qué tan fácil estás haciendo la conversión a tu cliente? O el reclamo, o lo uh-huh. que sea que necesite, ¿no? La solución a su problema, a su necesidad. Sí. Entonces, importantísimo tener en cuenta el tiempo, que nos vamos a tomar en lograr la conversión. Y como comentaste, Eric, la comisión hoy en día una pasarela de pago, uh-huh. sin hacerle echarle a nadie, pero está bordeando el 4 o 5%, creo que en algunos sí. casos hasta 3.5% eh,
1: lo vale. Sí, tal cual. Y además, justo ahorita que decía lo de la tarjeta de crédito, ponte a pensar, ¿cuántos clientes puedes dejar de venderles? Porque hoy en día no tienen para pagar, pero a fin de mes sí van a tener... Y con tarjeta de crédito tranquilamente podrían pagar hoy y ya ellos se encargan de pagar su tarjeta a fin de mes. Sí. Pero si no, tú te quedas ajustado sin ventas hasta que llegue fin de mes y de repente en fin de mes al cliente ya se le pasó otra oportunidad, otra cosa y perdiste ventas. Sí, eso
0: y lo otro que tenía para comentarte era el horario. Uh-huh. O sea una de las cosas que yo siempre que yo tengo muy metido en la cabeza de esto Eric, es el tema de la escalabilidad y ver Ajá. qué tan escalable puede ser tu proceso de de, de venta ¿no? de hecho la semana eh, en esta semana escuchaba el podcast de los Emprende Brothers ah, yeah. okay, y Daniel Bonifaz recomendaba y decía ¿no? oye, al principio haz las cosas que no sean escalables uh-huh. ok está bien, pero mídelo Claro, o sea, mídelo y cuéntalo y apunta a que cuando crezcas, hagas eso escalable. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo mucho, Eric cuando empezamos con Chao Vela y básicamente antes de que, de que tú te, te unieras a nosotros, empezamos Kiara y yo, uh-huh. y responder las compras por Instagram Kiara y yo era terrible, o sea, era muy complicado manejarlo. Entonces, claro hoy en día el emprendedor dice no, voy a vender por Instagram escúchame, sí, ahora está bien es un buen inicio, pero inmediatamente busca la página web, porque si no te va a liberar una cantidad de tiempo increíble, totalmente y, y es como tener una página web, una página web es como tener una tienda abierta a las 24 horas del día, ¿no? Con una vendedora que Exacto. te cobra inmediatamente y que te da tu recibo y te da tu voucher y te da toda la información
1: necesaria. Así es, él es el mejor vendedor que tiene todas las respuestas ya prefijadas, cobra inmediatamente, no se equivoca al cobrar, ya, ¿qué más? Sí, pues... Y te está liberando tiempo para que tú, en vez de dedicarte a responder mensajes repetitivos o estar cobrando, te dediques tiempo a seguir impulsando tu negocio, seguir desarrollando nuevos productos, enfocarte en acciones de marketing que se
0: transformen en más ventas. Y hablando de acciones de marketing, Eric, un beneficio adicional en las páginas webs. ¿no? El tema de esto que hemos venido hablando hoy día, uh-huh. que los voy a traquear, los voy a traquear, Esto es sumamente importante tener en cuenta el tema de la estrategia de marketing y el pixel. Uh-huh. O sea, les hemos hablado de repente el próximo episodio, uno de los que, que vienen, hablemos eh, específicamente... Aunque sí hemos hablado del tema del pixel y... Sí, y, hablamos cómo instalar el pixel. Correcto. No hemos
1: hablado mucho de publicidad, eh, de Facebook y las publicidades, opciones que, de publicidad que tienen. Por ejemplo, me, me acuerdo al inicio te comenté, puedes ponerlo de barra links o barra recomendaciones y te dije, prueba b y ese término AB ah, es justamente sacado del tema de la publicidad, ¿no? Entonces, sí, me parece chévere que hablemos de publicidad. A mí me va a caer perfecto en el momento preciso, porque creo que con Realmente Libre toca empezar a ya ver temas de publicidad. Buenazo. Así que me va a caer justo en el momento perfecto.
0: Con tu one-liner. Claro, ya De hecho, con de hecho, la línea. Dicen es que el one-liner te va a ayudar a, a justamente vender. Perfecto, buenísimo. Entonces, vamos a, a planificarnos para el próximo episodio a hablar del uh-huh. tema de la publicidad, pero no quiero, no quiero terminar el episodio... O sea, mejor dicho, quiero terminar el episodio cerrando la idea de cómo nos puede beneficiar, eh, desde el punto de vista de la publicidad, una página web. Uh-huh. Habíamos hablado de, cómo, de que ustedes pueden instalar el Pixel y que sí. el Pixel... Lo van a conseguir después de que se den de ALDA en Facebook Business Manager. ¿ok? Una vez que creen el pixel ahí, van a ponerles, van a dar un código de 12 dígitos. Van a ir a Shopify y le ponen ahí, te va a pedir en la página de Shopify, te dice ingresa acá a tu pixel. O si tienes WordPress, como lo habíamos visto la vez pasada, uh-huh. Eric, eh, descargas el, el plugin de... Facebook Manager, uh-huh. descargas el plugin y te dice ingresa los 12 dígitos ahí, pon los 12 dígitos ahí y así de simple es. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es que justamente va a ir viendo cuántas personas saltan de la red social a la que le llega la, a la, que le llega la publicidad, van a tu página web. Uh-huh. Facebook va a ir almacenando estos perfiles y tú vas a poder hacer publicidad, no solo a esas personas, sino que a los públicos similares. Sí, y esto es similares
1: a los que se comportan en, dentro de esta red social similar a estos perfiles. Por ejemplo, yo he comprado flores y antes le di like a Cristiano Ronaldo. Oye, los que lean like a Cristiano Ronaldo y que han buscado
0: flores, ese es tu perfil, ¿no? Por ejemplo, por decir cualquier ejemplo simple. Claro, va buscando, ¿no? Igual, o sea, claro, lo que pasa es que dice que, claro, como Facebook, Instagram, van traqueando todo lo que hacen, van viendo a qué le das like, van viendo qué cosa. Justamente cuando te aparece una publicidad y si swipeas, te quedas a ver los 15 segundos o le das clic y saltas, ya. Estás traqueado, estás siendo traqueado. Ok, y, y, la opción, y, y lo, justamente ¿no? el beneficio de ser traqueado es que cuando tienes este perfil, tú tienes un perfil, entonces Facebook va a decir, ok, tú tienes este comportamiento y tú reaccionas así a esta publicidad, uh-huh. entonces voy a buscar perfiles muy parecidos a ti y se los voy a mandar. ¿no? Uh-huh. Eh, y ahí va la recomendación de cómo es que podría optimizar el uso o el gasto de publicidad eh, con una página web cómo puedo optimizarlo uh-huh. y la respuesta es que simplemente eh, de hecho me, me acuerdo que había desarrollado un ejemplo no uh-huh. si tú no tienes una página web Eric y no los estás llevando a tu página web cuando le das la publicidad y simplemente haces que te den like o que te pregunten lo que vamos a hacer es como tirar carnada ok imagina que estás en un barco y tú tiras carnada uh-huh. y las personas y, y, los, y tú y en todos los pececitos que son tus clientes y tú los vas a cazar como con una con un esto una caña de pescar con una caña de pescar correcto entonces tú vas a estar con una caña de pescar cazando a cada uno de los pescaditos versus si tú tienes un pixel, Eric es como agarrar tirar una ya tienes la carnada están todos los pececitos ahí y tiras una malla encima ok mm-hmm. tiras una malla y agarras todo claro hice es, digamos, una, una similitud, un ejemplo que, que, que se me ocurrió en la cabeza, que espero que a los emprendedores que nos están escuchando les resulte realmente gráfico uh-huh. esto, porque es así. O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres cazar con caña o quieres tirar la red? Claro.
1: Y finalmente, cuando pagas publicidad, estás pagando para que venga todos los clientes así en masa. Estás gastando en la carnada. Sí. Y, y tienes la malla ya apagada digamos para que levantes todo pero ya depende de ti si no tienes el pixel pues vas a estar recogiendo uno a uno en vez de
0: En, en masa, ¿no? Sí, 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 sí. Correcto. Oye, imagínate, este, este tema de la pesca es un buen ejemplo, porque es, es como que, ok, ya llegó, entonces tiras uh-huh. el, el anzuelo. Oye, ya picó, no, sí, no. Y responde por WhatsApp. No, uno a uno. Oh, responde por WhatsApp. ¿verdad? Sí, está jalando, está jalando. Oye, y ahora, este, ya pagó, sí. Ah, no quiero pagar. Ah, mándale el número de cuenta. Uh-huh. Sí, ya. Ah, oye, y ya pagó, no pagó. Pucha, no sé. Y ahora, ay, sí, por fin, ya pagó. 15 minutos uh-huh. después, ¿no? Versus la red, ve eh, para acá, claro. levantas a todos al peso. Con la web,
1: todos al mismo tiempo pueden estar comprando y tú no te preocupas de estar cobrando ni mandando links de pago.
0: Correcto. Correcto. Buena visión, Eric. Buena. <ríe> Buena, yerson Dale Eric, entonces nos vemos la próxima semana para seguir a, aconsejando de su contador. Listo, Gerson. gracias. Dale, cuídate. Entonces ya saben que si desean contactarnos pueden ir a aprende y emprendemejor.com barra contactar y si quieren ubicar a Eric pueden ir a realmente libre.com. Y si este episodio te ayudó, ayúdame dándole 5 estrellas para que esta plataforma pueda posicionarnos mejor y así llegar a otros emprendedores y también ayudarlos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y recuerda, aprende más y emprende mejor. Chao, chao.